0: Ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Ereignis, als die Mauer fiel und äh, Deutschland wieder vereint wurde. Ein großartiges geschichtliches Ereignis. Und wie das so ist, nach über 30 Jahren äh, ist das mit der Einheit gefährdet in unserer Gesellschaft. Ähm, der Riss ist oft in den Köpfen und deshalb ist es unbedingt so wichtig, über Einheit nachzudenken, was sie so gefährdet ist. Wenn man die Geschichte der Kirche äh, sich ansieht, über 2000 Jahre, dann ist das auch eine Geschichte der Einheit und der Gefährdung der Einheit und der Spaltung. Jesus hat die Kirche gegründet. Wir erinnern uns, zwölf unterschiedliche Jünger, Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue. Und dann Pfingsten in Jerusalem, die Geburtsstunde der Gemeinde. Es waren viele tausend Menschen aus unterschiedlichen Völkern, Ethnien in Jerusalem, in der Stadt. Und alle kriegten mit, wow, der Geist Gottes eint die Gemeinde. Und das war eine ganz starke Dynamik und die ging weiter bis heute. Ich bin froh, Teil einer so dynamischen Bewegung zu sein, die Jesus initiiert hat. Aber wenn man dann schaut, dann gab es schnell Spannungen. Schon in der Apostelgeschichte wird uns das beschrieben, Spannungen zwischen Juden und Heiden. Das blieb nicht aus. Die nachapostolische Zeit, große Streitigkeiten, theologische Auseinandersetzungen, die haben gekämpft. Oft über hunderte Jahre, dann gab es große Synoden, wo man wieder die Einheit gesucht hat. Theologisch die Frage nach der Trinität hätte die Gemeinde fast auseinandergesprengt. 325, das Konzil von Nizäa, da wurde festgeklopft, das ist, woran wir glauben. Dann, wir sehen das auf der Folie, 1054. Nach Christus, das große Schisma, so wird es genannt, die große Spaltung zwischen den Ostkirchen und den Westkirchen. Die Kirche war nicht mehr eins, sie fiel auseinander in zwei Hälften. Wer von euch kennt noch Ostkirchen, orthodoxe Kirchen, russische Kirche, armenische, syrische? Und dann sehen wir weiter, Nochmal 500 Jahre später, im Mittelalter, die Zeit der Reformation und Luther, Calvin, Zwingli hatten die Nase voll von einer Kirche, die nicht mehr am Evangelium festhielt damals. Und es entstanden neue Bewegungen und Kirchen, auch die Freikirchen entstanden in dieser Zeit. Dann vor 175 Jahren gab es in London 1846 eine Gründungsversammlung der, der Evangelischen Allianz. Menschen kamen, Leiter kamen aus allen Kirchen zusammen und sagten, wir können nicht und wollen nicht uns damit abgeben, dass die Kirche so zertrennt ist. Wir wollen eine Einheit bilden. Das Ziel war, Zitat: die Einheit der Gemeinde Jesu, wie die Bibel und der Herr Jesus sie selbst bezeugen, zu fördern. Das wird in diesem Jahr 175 Jahre. Und wenn wir jetzt in die Landschaft gucken, wie ist es mit der Einheit der Kirche, mit der Einmütigkeit der Gemeinde Jesu, der Geschwister bestellt? Erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstand der Ökumenische Rat der Kirchen und 1948 wurde er in Amsterdam gegründet, um auch da äh, zu dokumentieren, die Kirchen müssen eins sein, wir können es uns nicht leisten, nebeneinander oder gar gegeneinander zu leben. Heute ist das Thema die Einheit stärken. Warum glauben wir trotzdem an die Einheit? Nach so einer Geschichte der Spaltung, ich möchte zunächst sechs Verse aus dem Epheserbrief lesen, ähm, Epheser 4, Vers 1 bis 6. Da schreibt Paulus: So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einander in Liebe. Und sei darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Wow. Das sind Worte, die muss man, darf man meditieren. Einigkeit im Geist, Einheit im Geist. Paulus ist im Gefängnis, Paulus ist in seinem persönlichen Lockdown. Also das mit dem Lockdown äh, hat es immer wieder gegeben. Er konnte nicht, wie er wollte. Er konnte die Geschwister nicht sehen, die er liebte. Er konnte die Gemeinden nicht besuchen. Er hing fest. Und er hat ein Anliegen. Was schreibt er aus seinem Lockdown heraus den Gemeinden? Lebt eurer Berufung würdig und seid eifrig bestrebt, die Einheit im Geist zu bewahren. Warum betont er das so, die Einheit im Geist zu bewahren? Nun, weil es gar nicht so einfach ist, eins zu sein. Es ist viel leichter, sich zu trennen bei Schwierigkeiten. Meinungsverschiedenheiten, die auftreten und die treten auf, wo so viel unterschiedliche Menschen zusammen sind. In Zeiten persönlicher Konflikte, äußerer Angriffe, gesellschaftlicher Krisen und Herausforderungen, da steht die Einheit auf dem Spiel. Sie kommt unter Druck und schon im Neuen Testament wird davon gesprochen von Trennungen und Spaltungen, Zerwürfnissen in der Gemeinde, gerade in Korinth, Paulus schreibt, da lesen wir von Spaltungen, Kapitel 1, Vers 10, von Streitigkeiten, Vers 11, von Parteiungen, der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, dem tollen R Rhetor. Und die anderen, ich zu Petrus, zu Kephas, dem Felsenmann. Und dann gab es noch ganz besonders Fromme, die sagten, wir gehören zu Christus. Und so gab es ganz schnell vier Parteiungen in einer Ortsgemeinde. Menschlich allzu menschliche Entwicklungen. Wir kennen das, oder? Gewisse Vorlieben für gewisse Predigten oder gewisse Gemeinden. Wow, das sind auch Vorbilder. Und bei uns ist alles so, ja, so, wie in ist vielleicht oder wie in der Gemeinde. Und das war keine Ausnahme, Korinth. Ich könnte jetzt weiterführen. Der Brief an die Galater, da kämpft Paulus derart leidenschaftlich um die Einheit der Gemeinde. Mich wundert, schreibt er in Kapitel 1, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Es gibt nur einige, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Und dann wird er richtig leidenschaftlich und sagt, wer einem anderen Evangelium glaubt, der sei verflucht. Wow, zweimal gebraucht er dieses Wort. Das ist heftig. Und das ist niedergeschrieben. Also die Einheit ist sehr gefährdet. Und Stattdessen oder deshalb erinnert er die Gemeinden daran, die versöhnte Einheit in Christus zu leben und zu wahren. Warum sollen wir die Einheit leben? Warum ist es wichtig, die Einheit zu stärken? Ich möchte kurz drei Punkte nennen. Erstens, weil sie dem Wesen Gottes, des dreieinigen Gottes entspricht. Jesus bittet in seinem letzten Gebet in Johannes 17 um die Einheit seiner Nachfolger. Und das ist ihm so wichtig. Viermal betet er, ich zitiere, Bewahre sie in deinem Namen, damit sie eins seien wie wir. Ich heilige mich für sie, damit sie alle eins seien damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deine Herrlichkeit gegeben, dass sie eins sind, dass sie in eins vollendet sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Die Einheit Jesu mit seinem Vater im Himmel, diese innige geistliche Einheit, die möchte er, dass sie auch unter den, Christen, die an ihn glauben und an Gott glauben, da ist. Und dafür betet er, dass diese Einheit, dass sie bewahrt sind in dieser Einheit. Und ein zweiter Aspekt wird deutlich. Daran erkennt die Welt, dass Jesus der von Gott gesandte Messias, Retter, Heiland ist. Und das finde ich sehr herausfordernd. Woran erkennt die Welt, dass Jesus... Autorität hat, wenn die Gemeinde eins ist. Ich merke das immer wieder. Die Menschen, die dem Glauben entfremdet sind, dem christlichen Glauben, die sagen immer ein Argument, wenn ihr euch selber nicht einig seid, an was soll ich denn glauben? Man kennt vielleicht noch die katholische Kirche und die evangelische, die großen Landeskirchen. Und bei den Freikirchen, da wird es schon ganz schlimm. Die haben gerade nicht so eine positive Presse. Und dann, wenn man weiterguckt und sich damit äh, auseinandersetzt, so viele christliche Gemeinden, was soll man dann da noch glauben? Also unsere Mission, und darum geht es, äh, Jesus ist, damit sie eins sein, damit die Welt erkennt, dass das Evangelium stimmt. Und ich glaube, noch ein wichtiger Punkt, in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, das Ziel unseres Glaubens, wenn wir bei Jesus sind, da sind wir vollkommen eins. Und das dürfen wir jetzt schon lernen. Ich kann mir nicht den Himmel vorstellen, dass wir uns da in die Wolle kriegen und die Köpfe heiß äh, diskutieren und trennen. Was ist Einheit in der Vielfalt? Zweitens, was ist denn diese Einheit konkret? Es gibt viele Worte für Einheit. Ich habe mal so eine kleine Klau zusammengestellt. Einheit, Einmütigkeit, Einigung, Vereinigung. Vielleicht können wir mal die Folie sehen. Eins werden. Ähm, verschiedene Begriffe, die alle das eine Wörtchen haben: Eins. Eins. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, geht es um Einheit in der Vielfalt. Einheit in der Vielfalt. Wir denken oft, Einigkeit ist, wenn wir alle immer eine Meinung haben. Aber das ist gar nicht gemeint. Es geht um Einheit in der Vielfalt. Auch das will ich kurz versuchen zu begründen. Gott hat Vielfalt geschaffen und er liebt Vielfalt. Ich bin immer wieder begeistert, wie vielfältig Gott geschaffen hat, wie viele unterschiedliche Menschen es gibt. Wow! Nur unser kleines Dorf Wieden ist das ist so ein Spektrum, so unterschiedliche Menschen. Wenn wir dann noch den Radius größer ziehen, nach Bergneustadt, so viele unterschiedliche Menschen, schwarze aus vielen Nationen. Gott schafft keine Massenware, Gott schafft keine Avatare, Gott schafft Individuen, die einmalig sind. Gott schafft Vielfalt, Gott liebt Vielfalt, jedes Geschöpf ist einmalig und unverwechselbar. Aber diese Vielfalt, die hat auch das Potenzial zur Trennung. Und das beschreibt die Bibel auch sehr deutlich, durch das Misstrauen Gott gegenüber und das Misstrauen, entsteht das Misstrauen den Menschen gegenüber, die uns nah sind und es entstehen äh, Zerstörungen von Beziehungen, es entstehen Streitigkeiten, es entstehen Kriege, Machtkämpfe und zwischen Menschen und Völkern. Also durch das Misstrauen Gott gegenüber, die Bibel nennt das, den Sündenfall, die Sünde infiziert Menschen. Jeder denkt nur an sich und schon ist die Einheit gefährdet oder zerstört und man geht auseinander, oft im Hass und verletzt. Und deshalb ist Jesus gekommen. Weshalb? Um Versöhnung zu schaffen, um diese Vielfalt zu versöhnen, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Der Kern des Evangeliums heißt, 2. Korinther 5, 19, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt, den Kosmos mit sich und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und einen Vers weiter, den Dienst von der Versöhnung hat er uns gegeben. Und das finde ich faszinierend. Einheit heißt nicht Gleichmachen. Einheit heißt nicht alle in ein Schema zu pressen, auch nicht in ein gemeindliches, auch nicht in ein theologisches Schema, sondern Einheit heißt, die Vielfalt, die Gott geschaffen hat, versöhnt zu leben und zu bejahen. Und das wird uns sehr deutlich gezeigt im Neuen Testament. Darum geht es in der Einheit. Zum Beispiel Galater 3, Vers 28, da heißt es, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann oder Frau, denn ihr seid alle eins in Christus. Das ist unglaublich. Das muss man sich ja vorstellen, es gab und gibt diese Unterschiede zwischen Mann und Frau, zwischen freien und Wohlhabenden und Sklaven und Unterworfenen. Es gibt religiöse Unterschiede zwischen Juden und Heiden, die waren ganz schön heftig. Und Jesus hat die Einheit geschaffen und in der Urgemeinde, da saßen Juden und Heiden zusammen beim Abendmahl und tranken aus einem Kelch und brachen ein Brot und zeigten damit, wir sind eins in Christus. Nationale, kulturelle Unterschiede. Die haben einen Sprengstoff zur Spaltung. Und in der Gemeinde, wenn man sich auf Christus zentriert, konzentriert, fokussiert, dann wird deutlich, wow, diese Unterschiede spalten uns nicht, sondern sie bereichern uns in, dem, in der Anbetung Christi. Soziale Unterschiede. In Korinth. In den Gemeinden im Neuen Testament, da gab es ganz arme Kreaturen, da gab es Ausgesetzte gesellschaftlich weg und es gab sehr Hochstehende und sie waren zusammen in einer Gemeinde. Die werden versöhnt, die Unterschiede, Geschlechterunterschiede bis heute zwischen Männern und Frauen. Sie spielen keine Rolle in Christus, sind sie eins. Generationenunterschiede, die Jugend von heute und die Alten. Das gab noch immer Sprengstoff, klar. Und doch sind sie versöhnt in Christus und leben zusammen und dienen zusammen und bereichern einander. Die Gemeinde ist ein Modell, ein Versuchsmodell und ein wirkliches Modell, die versöhnte Einheit in Vielfalt zu leben. Das ist die Grundlage, das ist die Idee von Gott, und das ist gleichzeitig die große Aufgabe, die große Challenge, die große Herausforderung, das zu leben, was sich Gott gedacht hat. Das ist faszinierend, wenn wir die Grundlagen kennen. Gott will versöhnte Einheit. Jetzt drittens, wie kann Einheit konkret gelebt werden? Auch dazu möchte ich einige Dinge sagen. Ich kann ja nur alles anreisen in einer kurzen Predigt. Einheit wollen ja alle, das ist schön. Ach, das ist erheben die Bilder. Ich saß mit Tränen vor dem Fernseher, als du noch nicht da warst und war fassungslos, wie das möglich war. Und ich bin wirklich, ich bin beeindruckt, wenn ich das erlebe, dass Einheit möglich ist. Auf meinen Reisen Menschen, die ich nie vorher gesehen hatte, deren Sprache ich nicht sprach in Afrika, in Asien, in Amerika. Man ist eins, man, das ist ein großartiges Ding. Aber wie konkret kann man das leben? Ist es denn so einfach? Das fängt schon, ich fange mal ganz banal an. Natürlich gibt es Menschen unter den Christen, die sind mir sehr sympathisch. Da funkt es sofort, da ist man gleich auf einer Wellenlänge und es gibt Menschen, die sind einem weniger sympathisch. Um nicht zu sagen, richtig unsympathisch. Wenn man die schon sieht, was macht man dann? Dürfen Christen überhaupt so empfinden? Sind Christen gesteuert von Sympathie und Antipathie? Oder was ist, wenn man sich im Laufe der Zeit einfach auseinanderentwickelt? Man trennt sich. In Ehen, Beziehungen, Gemeinden. Da geht es ja auch um Beziehungen in der Kirche. Beziehung zu Gott, Beziehungen zueinander. Ganz einfach. Beziehung zu mir selbst. Beziehung zu dieser Welt oder wenn gar Irrlehren oder komische Lehren auftreten in der Gemeinde oder sogar Verschwörungserzählungen, Corona-Leugner oder Verharmloser unter Christen, ja, gibt's, mit denen soll ich auch eins sein, ja, wie denn? Oder völlig andere politische Überzeugungen, was ist, denn Christen AfD wählen oder noch schlimmer, rechts sind politisch. Oder ethischen Fragen, wenn Christen schwul sind, homosexuell? Nee, also da hört die Einheit auf, oder? Es gibt eine alte Regel, die hilft mir und ich hoffe euch auch, die Einheit konkret zu leben. Sie geht zurück auf den Makantun die Dominis, das war ein kroatischer Bischof von Senj, und Erzbischof von Split, der hat 1617 sein Hauptwerk geschrieben, De Republica Ecclesiastes, 1617. Und da heißt es: ja, in, in, in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Das heißt auf Deutsch: im notwendigen Einheit. Im Zweifelhaften Freiheit, in allem Liebe. Da möchte ich kurz darauf eingehen. Im Notwendigen Einheit. Wir können nicht in allem eins sein. Und wollen es auch nicht und brauchen es auch nicht. Wir brauchen nicht immer einer Meinung zu sein. Aber im Notwendigen, im Grundlegenden, da sollten wir schon eins sein. Aber was ist das Notwendige? Da fängt es ja schon an. Wer definiert das denn? Wer bestimmt das denn? Das Notwendige ist, was buchstäblich die Not wendet. Das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Das ist für mich die Basis der Einheit. Diese fundamentalen Glaubenswahrheiten des Evangeliums da können Christen sich finden, da geht ihnen das Herz auf, da beten sie Gott an, da sind sie eins. Wir haben jetzt nicht die Zeit, die Glaubenswahrheiten in den Bekenntnissen der Kirche. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erden. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der gestorben ist und auferstanden ist und der wiederkommt. Und an den Heiligen Geist. Wer das schon nicht glaubt, da ist Einheit schwer möglich. Aber wer das auch glaubt und bekennt, mit dem kann ich eins sein. Man könnte es noch knapper fassen, so macht es Paulus in, äh, im Römerbrief. Wer glaubt und bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, mit dem bin ich eins und verbunden. Wie er das glaubt, wie er das versteht, das steht mir nicht zu, zu verurteilen oder zu beurteilen. Also im notwendigen Einheit, deshalb finde ich es wichtig, immer wieder auf die Grundlagen zu kommen. Was ist der Grund eures Glaubens? Jesus, der gekommen ist als Versöhner, der mich mit Gott versöhnt hat, mit mir selbst, mit meinen Nächsten, mit der Welt, der mir meine Schuld vergeben hat. Bah, Das ist so viel Einigungspotenzial und Anbetungspotenzial. Der zweite Teil im Zweifelhaften, Freiheit. Nun haben wir gesehen, dass seit 2000 Jahren über das Evangelium gestritten wird und über die Bibel. Da sind Menschen getötet worden, verfolgt worden von anderen Christen. Am besten ist, im Zweifelhaften sich freizugeben. Ich möchte mal eine Aspekte äh, nennen. Ich finde es wichtig, Haupt- und Nebensachen zu unterscheiden oder Hauptthemen und Nebenthemen. Oft habe ich erlebt in Diskussionen, in Auseinandersetzungen, da kommt man auf irgendwelche abgefahrenen Detailfragen, die völlig nebensächlich sind, wo, wo überhaupt nicht mein Heil von abhängt. Und man kriegt sich in die Wolle und trennt sich. Das war schon bei Jesus so. Er hat die Pharisäer, die Schriftgelehrten, ihr Heuchler genannt, ihr Verzehntet, Minze, Dill und Kümmel, ihr zählt die Kümmelkörner, so genau nehmt ihr es und ihr verschluckt das Wichtigste im Gesetz, das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Man kann auch als Christ sich an Nebensächlichkeiten festbeißen und das Wichtigste übersehen und ausblenden. Oder Paulus warnt in seinen Briefen vor Diskussionen um Geschlechtsregister und Speise- und Kleidervorschriften und besondere Festtage, Sabbate und menschliche Satzungen. Er schreibt Kolosser 2, lasst euch nicht um den Kampfpreis bringen. Ich kenne das noch. Ich bin äh, in dem Alter, wo ge äh, gekämpft wurde in der Gemeinde um die Haarlänge. Und als ich einen Bart hatte, der war damals noch länger, da dachten die, ich wäre vom Glauben abgehört. Das sind alles Nebenfragen, die sind überhaupt nicht wichtig. Und noch einen wichtigen Punkt finde ich, das heißt auch in zweifelhaften Freiheit Meinungsverschiedenheiten aushalten. Ich möchte mal das Stichwort Ambiguitätstoleranz nennen. Das brauchen Christen auch. Ambiguität heißt, es gibt mehrere Deutungen für eine Sache. Und wir Christen haben oft die Tendenz, wenn einer etwas anders sieht, dann ist er sofort suspekt, sofort gefährlich. Oder vielleicht ihr Lehre, erstmal hören, erstmal verstehen, was meint er. Vielleicht hat er einen wichtigen Aspekt, den ich übersehen habe. Beispiel Frauenfrage. Bis heute wurde gekämpft, ist die Frau dem Mann untertan, sind sie gleich, dürfen Frauen das. Da sagen Frauen zu Recht, hallo, wer bestimmt das, ihr Männer? Und einfach mal hinsetzen und nochmal genau lesen und hören, was denken andere oder Endzeitfragen oder ethische Fragen. Wichtig ist, auf dieser Basis, in Christus verwurzelt, diese Fragen neu betend zu denken und die Einheit zu suchen. Und wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, in Zweifelhaften Freiheit. Und das dritte Gibt es Grenzen der Einheit? Ja, und das finde ich wichtig. Man darf Grenzen der Einmütigkeit der Einheit anerkennen. Wie viel Vielfalt verkraftet unsere Einheit persönlich und als Gemeinde? Und da gibt es für mich Grenzen. Ich kann gewisse Dinge nicht gut hören. Als kurz vor der Wahl zwei in Deutschland bekannte evangelikale Frauen in einem Video sagten, Gott hat ein Wort für Deutschland und das ist nicht gut, dass der Präsident Trump äh, so kritisch gesehen wird. Er ist von Gott wie Kyros in Jesaja 45 eingesetzt und so weiter. Da hört es bei mir aus und das darf es auch. Das darf ich kritisch sehen. Aber... Ich will nicht an ihrem Glauben zweifeln. Und wenn sie meine Geschwister sind, sind sie es. Oder extreme Endzeitspezialisten oder hei extreme Heilungslehren und so weiter. Und das dritte, in allem die Liebe. Also, wenn wir uns abgrenzen, wenn wir uns auseinandersetzen, wenn wir um andere Meinungen kämpfen, dann ist es wichtig, in der Liebe zu bleiben und in der Gesinnung der Demut. Paulus schreibt, wir haben es eben gehört in Epheser 4, so ermahne ich euch, dass ihr eurer Berufung würdig lebt, in aller Demut und Sanftmut. Ich höre auf den anderen, ich nehme ihn ernst und wir beten darum, eins zu sein. Ich komme zum Schluss. In dieser Freiheit der Liebe und in dem Band des Friedens, wie Paulus sagt, ertragt einander in Liebe, ist Einheit möglich. Und die Vielfalt kann nicht mehr das Potenzial der Trennung und Spaltung haben, sondern der Bereicherung und des Reichtums. Und deshalb finde ich es wunderbar, darum zu kämpfen und das auch zu erleben. Und das fängt bei uns in den Familien, in der Gemeinde an und geht darüber hinaus, die versöhnte Einheit in Christus zu stärken. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, du hast die Einheit gestiftet derer, die an dich glauben. Du hast die Vielfalt bejaht und möchtest versöhnte Einheit in dieser Vielfalt, weil sie dein Verhältnis zum Vater, zum himmlischen Vater spiegelt. Und hilf uns, hilf mir, das zu leben, ganz konkret. Danke, dass du die Einheit geschaffen hast. Danke, dass diese Herausforderung etwas Positives ist. Danke, dass Streitigkeiten überwunden werden und dass Einheit geschieht, damit die Welt erkennt, du bist relevant, du bist der Herr. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de